0: Chapitre 13 Suite des mémoires du docteur John Watson. Il ne fallait voir aucune animosité à notre égard dans la résistance acharnée que notre prisonnier nous opposa. Convaincu de son impuissance, il nous sourit d'un air affable. Il souhaitait n'avoir blessé personne dans la bagarre. « Je suppose que vous allez me conduire au poste, » dit-il à Sherlock Holmes. « Ma voiture est à la porte. Si vous voulez me détacher les jambes, je vous y mènerai. » Car je ne suis pas si léger qu'il y a vingt ans. Gregson et Lestrade se regardèrent méfiants. Cette proposition n'était pas de leur goût. Mais Holmes écouta le prisonnier et dénoua la serviette qui attachait ses chevilles. L'homme se releva et tendit ses jambes. Il pouvait marcher. Je le regardai. Jamais je n'avais vu un individu aussi solidement bâti. Son visage basané indiquait une énergie et une résolution aussi remarquables que sa force. « Si la place de chef de police devenait libre, » dit-il en regardant Sherlock Holmes avec une véritable admiration, « elle ne vous irait pas mal. La manière dont vous m'avez dépisté vaut toutes les recommandations. »« Bien, accompagnez-nous donc, » fit Holmes aux deux détectives. « Je sais conduire, » dit l'estrade. « Très bien. »« Vous, Gregson, venez avec nous à l'intérieur du fiacre. Vous aussi, docteur, vous vous êtes intéressé à cette affaire. Suivez-la jusqu'au bout. » J'acceptai volontiers et nous descendîmes tous ensemble. Notre prisonnier ne tenta nullement de s'échapper. Calme, il entra dans son fiacre où nous le suivîmes. L'estrade monta sur le siège, fouetta le cheval et nous conduisit vite à destination. On nous fit pénétrer dans une petite salle. Un inspecteur nota le nom du prisonnier et ceux des hommes qu'il était accusé d'avoir tués. Cet officier au teint blême, à l'air flegmatique, remplit ses fonctions machinalement. « Le prisonnier comparaîtra devant ces juges dans le courant de la semaine, dit-il. Monsieur, avez-vous une déclaration à faire Mais je dois vous prévenir que nous noterons vos paroles et qu'elles pourront être utilisées contre vous. »« J'ai beaucoup à dire. » répliqua Jefferson Hop, Messieurs, je vais tout vous raconter. »« Ne feriez-vous pas mieux de garder cela pour le tribunal ?» dit l'inspecteur. « Il se peut qu'il n'y ait pas de procès, » dit Hop. Ne sourcillez pas, je ne songe pas au suicide. » Il tourna vers moi, ses yeux noirs et farouches. « Vous êtes médecin, je crois. »« Oui, » répondis-je. « Alors posez votre main là, » dit-il en souriant. Il leva vers sa poitrine, ses poignets liés par les menottes. Je m'exécutai. Je constatai un extraordinaire battement de cœur. Sa poitrine tremblait et frémissait comme la cloison d'une frêle construction, secouée par une puissante machine en marche. En l'auscultant dans le silence, j'entendis siffler et bourdonner sourdement. « Eh bien, dis-je, vous avez un anévrisme de la horte Oui, c'est ce qu'on m'a dit, répondit-il placidement. » J'ai été voir un docteur la semaine dernière, et il m'a dit que ça éclaterait sous peu, ça empire depuis des années. J'ai attrapé cela dans les montagnes de Salt Lake, où j'ai souffert du froid et de la faim. Mais ma tâche est accomplie, je suis prêt à partir. Tout de même, je voudrais bien m'expliquer avant. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'un vulgaire assassin. L'inspecteur et les deux détectives devaient ils le laisser raconter son histoire? Ils en discutèrent non sans vivacité. « Docteur ?» me demanda enfin l'inspecteur. « Croyez-vous qu'il y ait un danger imminent ?»« J'en suis sûr. »« Alors notre devoir est clair. Dans l'intérêt de la justice, il nous faut recueillir sa déposition. Vous pouvez parler, monsieur, mais je vous préviens encore une fois que nous enregistrons vos paroles. »« Avec votre permission, » dit Hop, je m'assieds. « Cet anévrisme fatigue beaucoup. » et la lutte de tout à l'heure ne m'a pas arrangé. J'ai un pied dans la tombe, et je n'ai aucune raison de mentir. Tout ce que je vais vous dire est scrupuleusement vrai. L'usage que vous ferez de mes paroles, ça m'est égal. » Jefferson Hop se renversa sur sa chaise et commença son récit. Il parla d'une manière calme et méthodique, comme s'il se fût agi de choses assez ordinaires. « Je peux garantir l'exactitude du compte-rendu qui suit. » Je l'ai confronté avec les notes de l'estrade qui avaient tout pris en sténo. Peu vous importe pourquoi je haïssais ces hommes. Je vous dirai seulement qu'ils étaient coupables du meurtre de deux personnes, le père et la fille, et qu'ils l'ont payé de leur vie. C'était un crime trop vieux pour que j'en appelle à un tribunal quelconque. Mais comme je savais qu'ils étaient coupables, je décidai que je serais à moi tout seul le juge, le jury et le bourreau. « Si vous avez du cœur au ventre, vous auriez agi comme moi. »« La jeune fille était ma fiancée il y a vingt ans. »« On la maria de force à Dreber. Elle en mourut, le cœur brisé. »« Je fis glisser l'alliance du doigt de la morte, »« et je me jurai de la mettre sous les yeux de son bourreau au moment de sa mort. »« Elle lui rappellerait son crime, et il saurait pourquoi je le punissais. »« Je portai l'alliance toujours sur moi. » J'ai cherché ce misérable et son complice à travers les deux continents. Enfin, j'ai pu les joindre. Ils avaient cru que je me fatiguerais, mais ils se sont trompés. Si je meurs demain, ce qui est probable, je mourrai content. Ma tâche est faite et bien faite. Ils sont morts tous les deux de ma main. Il ne me reste plus rien à espérer ni à désirer. Ils étaient riches et j'étais pauvre. Il m'était difficile de les suivre... Quand j'arrivais à Londres, je n'avais plus le sou. Je me mis en quête d'un emploi. Conduire un cheval ou une voiture est pour moi une chose aussi naturelle que de marcher. J'allais donc chez un loueur qui m'employa. Chaque semaine, je devais remettre tant à mon patron. Le surplus était pour moi. C'était peu, mais je m'arrangeais pour joindre les deux bouts. Le plus difficile, c'était de m'orienter. Quel embrouillamini Londres. J'avais un plan sous la main, cependant. Quand je suis bien situé les gares et les principaux hôtels, cela commença à marcher. Je mis un certain temps à trouver le domicile de mes deux gentlemen. Je cherchais cherchais. Ils étaient logés dans une pension à Camberwell, sur l'autre rive. Là, ils étaient à ma merci. J'avais une barbe, ils ne pouvaient pas me reconnaître. Je voulais les pister jusqu'au moment favorable. J'étais bien décidé à ne pas les laisser s'envoler. Oh, ils ont été bien près de le faire. Pourtant, j'étais continuellement sur leurs talons. Parfois, je les suivais à pied, d'autres fois avec mon fiacre. Cette manière était la meilleure, alors ils ne pouvaient pas me semer. Ce n'était que tôt le matin et tard le soir que je pouvais gagner quelque chose. Je commençais à être en dette à l'égard du patron, mais ça m'était égal. La seule chose qui comptait était que je mette la main sur mes bons hommes. J'avais affaire à des gens rusés. Ils avaient sans doute peur d'être suivis, car ils allaient toujours ensemble. Et la nuit tombée, ils ne sortaient plus. Je les suivis avec mon fiacre quinze jours durant, et jamais je ne vis l'un sans l'autre. La moitié du temps, Dreber était ivre, mais Stangerson veillait. J'avais beau les guetter, jamais l'ombre d'une chance ne se présenta. Je ne me décourageais pas. Quelque chose me disait que l'heure de la vengeance approchait. Ma seule crainte était que ce truc dans ma poitrine n'éclate un peu trop tôt, et que je n'ai pas le temps d'agir. Enfin, un soir que j'allais venir sur Torquet Terrasse, leur rue, je vis un cap s'arrêter à leur porte, on le chargea de bagages, puis Dreyber et Stangerson montèrent et la voiture démarra. Je fouettais mon cheval, et je les suivis de loin. Peut-être allait ils quitter Londres. J'étais inquiet. Ils descendirent à la gare de Stone. Je confiai mon cheval à un gamin et je l'ai suivis sur le quai. Ils se renseignèrent sur l'heure des trains pour Liverpool. Un train venait justement de partir. Il n'y en aurait pas d'autre avant quelques heures. Stangerson parut très fâché de ce retard et Dreber content. J'étais si près d'eux parmi la foule que je pouvais entendre ce qu'ils disaient. Dreyber avait... Une petite besogne à terminer, Il demanda à Stangerson de l'attendre. Il ne serait pas long. Son compagnon lui rappela qu'ils étaient convenus de ne jamais se séparer. « Il s'agit d'une affaire délicate, dit Dreyber. Je dois être seul pour la traiter. » La réponse de l'autre m'échappa. Mais Dreyber se mit à jurer. Entre autres, il rappela à son compagnon qu'il n'était que son employé. Il n'avait pas d'ordre à recevoir de lui, n'est-ce pas le secrétaire le laissa partir. Il se contenta de demander qu'il le rejoigne à l'Holidays Private Hotel, au cas où il manquerait le dernier train. Drebber répondit qu'il serait à la gare avant onze heures, et il partit. « Enfin, mon jour était arrivé. Mes ennemis étaient à mon pouvoir. À deux, ils pouvaient se protéger, mais en se séparant, ils se livraient eux-mêmes. Pourtant, j'évitais toute précipitation. » Mon plan était déjà arrêté. On ne savoure pas sa vengeance si la victime n'a pas le temps de reconnaître son juge ni de savoir par qui elle est frappée et pourquoi. Je m'étais arrangé pour bien faire comprendre au criminel qu'il expiait son péché. Le hasard me servit. Quelques jours auparavant, un monsieur qui venait de visiter des appartements dans Brixton Road avait laissé tomber dans ma voiture la clé d'une de ses maisons. Le même soir, on me réclama cette clé, mais j'avais eu le temps d'en relever l'empreinte et d'en faire exécuter une semblable. Ainsi, je possédais un endroit où agir librement, sans crainte d'être dérangé. Le problème était d'y amener Dreyber. Sur son chemin, Dreyber s'arrêta dans deux tavernes. Dans la dernière, il resta plus d'une demi-heure. Quand il en sortit, il titubait. Il était à moitié noir. Un fiacre passé, il lui fit signe. Je le suivis de près, le nez de mon cheval à un mètre du sapin. Nous traversâmes le pont Waterloo et nombre de rues, puis nous nous trouvâmes, à ma grande surprise, devant la pension de Dreber. Je ne pouvais pas m'imaginer pourquoi il retournait sur ses pas. Je stoppai ma voiture à environ cent mètres de là. Il entra dans la maison, sa voiture partit. S'il vous plaît, donnez-moi un verre d'eau, j'ai... « J'ai la gorge sèche. » Je lui tendis un verre qu'il vida d'un trait. « Ça va mieux, » dit-il. Donc j'attendis. Un quart d'heure s'écoula. Soudain, un bruit de lutte. On se battait dans la maison. Peu après, la porte s'ouvrit brusquement, et deux hommes apparurent, Dreber et un jeune que je n'avais jamais vu. Le type tenait Dreyber au collet, Parvenu aux marches, il lui donna une bourrade et un coup de pied qui l'envoyait rouler sur la chaussée. Chien s'écria-t-il en brandissant sa canne. Je vais t'apprendre à insulter une honnête fille. Il était furieux. Je pensais même qu'il allait s'acharner sur Dreyber avec son gourdin. Mais le misérable s'échappa. Il chancelait, mais il courait aussi vite qu'il le pouvait. Au coin de la rue, il bondit dans ma voiture. « Conduisez-moi à l'Holidays Private Hotel, dit-il. » De le savoir enfermé dans mon fiacre, mon cœur se mit à battre avec une telle violence que je craignis que mon anévris ne me joue un mauvais tour. Je partis très lentement. Je me demandais ce qu'il y avait de mieux à faire. J'aurais pu le conduire dans les champs et là, dans un chemin désert, avoir avec lui un dernier entretien. J'allais prendre ce parti. Mais il résolut tout seul le problème. Son envie de boire l'avait repris. Il me fit arrêter devant un cabaret. Il me dit « Attendez-moi » et il entra.